0: Hallo Sportsfreunde, willkommen zurück auf FCB Insight, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr seht, Podcast haben wir nicht vergessen, wir bringen es wieder zurück, auch immer wieder mit interessanten Gästen, also freut euch immer wieder mal über eine Podcast-Folge, könnt ihr natürlich über Spotify und etc. etc. einfach FCB Insight suchen, findet ihr dann und ich würde sagen, ja, der dritte Gast, der hat es heute auch geschafft, wir haben nach einer langen Pause endlich wieder mal gesagt, okay, es wird Zeit wieder für eine Podcast-Folge und äh, ja, wieder jemand aus dem Bayern-Fanlager, äh, ganz wichtig, äh, wir haben hier den Linus am Start äh, von äh, YouTube-Kanal Liha2004 und äh, ja, auch mächtig am äh, Bayern fiebern und wir haben einige interessante Themen heute für euch, unter anderem natürlich, hat er gesagt, gestern hat er gestreamt, das Augsburg-Spiel, ähm, so viele Haare hat er oben nicht verloren, aber es war äh, schon ein knappes und hässliches Game, <lacht> darüber werden wir auf jeden Fall quatschen, ähm, aber auch was Linus macht, was macht er auf YouTube? Ähm, was macht er privatlich? Das ist auch natürlich ganz interessant zu wissen, wer der Gast ist. Ähm, und äh, ja, dann gibt es noch andere Themen. Da werde ich ihn wahrscheinlich ein bisschen mit Kater nerven. Äh, das schwierigste Thema <lacht> allerhin. Vielleicht gibst du dann eine Bewertung über Braco ab, der vielleicht kontro ja, die kontroverse Person momentan beim FC Bayern München. Aber ja, herzlich willkommen. Stell dich mal vor, wer du bist, äh, was du machst, wo du herkommst.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier als äh, Gast heute dabei sein darf. Ich bin Linus vom Kanal LIA2004, mache den tatsächlich jetzt bald im April seit zehn Jahren, also seit 2012, schon eine ganze Weile. Ich bin jetzt selber 17, äh, bin Bayern-Fan, habe ganz klein mit Fußballtricks angefangen, mache jetzt hauptsächlich eben Videos zum FC Bayern, so News-Videos, auch halt live wo ich watch mit den Fans zusammen sozusagen, zusammen mehr oder weniger die Spiele gucke. Ähm, ja, und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Heute. Also du hast mit
0: sieben angefangen? Genau. Krass. Was, was waren das für Videos mit sieben?
1: Also es hat tatsächlich im Prinzip ganz ähnlich angefangen. Mein allererstes Video war eine Vorberichterstattung. Ich mache jetzt immer noch so Nachberichterstattung, halt direkt nach den Spielen. Äh, da habe ich dann halt vorher über die Spiele gesprochen. Ähm, dann irgendwann, was sozusagen das war, was den gerade ans Laufen Kommen gebracht hat, waren dann so Fußballtricks, die ich gemacht habe, weil ich halt selber Fußball gespielt habe, deswegen auch diesen Kanal, weil ich dachte, was kann ich machen? Ich kann, ich kann Fußball. Fußball, ja. Äh, <lacht> ähm, genau, jetzt so seit zwei, drei Jahren, also seit zwei Jahren auf jeden Fall sehr viel diese Streams äh, und so seit drei, vier Jahren dann wahrscheinlich mehr so diese News Videos und weg von diesen Tricks und sowas.
0: Ja, jetzt habe ich dich mal hier reingebracht, äh, mal auf dem Bildschirm, den, ja, Sieben Jahre alten Linus, äh, ich könnte dir auch Bildschirm freigeben, äh, frei dann könntest du auch uns erzählen, welches Trikot das war, ich weiß auch nicht, wer im Hintergrund da ist. Äh, Momente mal, so, freigeben, wunderbar, let's go, ja, das, das sieht doch stark nach Bayern Oha. Fan aus, oder? Oha. Oha. das sieht doch stark nach Bayern Fan aus. Ja, sehr, sehr cool. Äh, ja, was für ein Trikot war das, von wem?
1: Boah, ich bin mir nicht sicher, aber, also das war, ich doch, Ich es müsste Franck Ribery sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Riverie ist und im Hintergrund ist auch Ribery auf dem Bild.
0: Okay, dann werden hier nochmal die ganzen <lacht> Starspieler. ja nice, ah doch, ja, Franck Ribery hat er recht gehabt, hat er recht gehabt. <lacht> <lacht> Papa filmt? Genau. Ja, top. Ich glaube, Leute, ich glaube, keinen besseren Gast heute finden können. Ne? Dann, müsst, dann wäre das die Frage, warum bist du Bayern-Fan, glaube ich, schon gegessen, oder? <lacht> war der Papa wahrscheinlich ein großer Einfluss.
1: Ja, genau. Er zählt immer ganz stolz. Ich bin schon Bayern-Fan. Da war Nürnberg noch Rekordmeister. Und dann wurde es mir quasi in die Wiege gelegt. Ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Ja, es ist ja auch äh, schwierig, Alter. Wenn
0: es jetzt, glaube ich, das zehnte Jahr hintereinander Sieger, äh, Meister, äh, wenn ich mir jetzt überlege, die ja, jungen Leute, die jetzt vielleicht vor zehn Jahren angefangen haben, richtig überhaupt Fußball zu schauen, die kennen auch keine anderen Meister, ne?
1: Ja, das ist schon krass. Also, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich noch... Da gerade ganz am Anfang zu dieser Zeit sozusagen, da immer durch die schwierige Zeit musste, mit Dortmund als Meister und noch Pokalsieger und dann auch oh, ganz üble Champions League-Pleiten, an die ich mich da erinnere, vor allem äh, gegen Chelsea damals. Ja, äh, ja da habe ich es mir auch verdient.
0: <lacht> ja, ist immer die Frage, wie wird dann sonst einer Bayern-Fan so heutzutage, ähm, wenn er nur die ja, glorreichen Zeiten kennt? Aber gut. Die Konkurrenz macht halt nichts oder bringt nichts her, was können wir machen, ist halt ist halt so. Ähm, aber ja, gestern, wenn wir vielleicht mal zurück auf deinen Stream äh, zurückkommen, ähm, das Augsburg-Spiel. Ähm, Augsburg hatte ja momentan so im Abschiedskampf, wer das nicht äh, mitbekommen hat, ähm, und nicht unbedingt <lacht> gerade dafür bekannt, äh, schwierig, eine schwierige Mannschaft zu sein. Und trotzdem ähm, hat sich der FC Bayern München so schwer getan. Und nur ein 1-0 durch den Elfmeter von Robert Lewandowski... Da mag der eine oder andere sagen, viel zu wenig. Du hast gestern gestreamt. Warum? Welche Punkte waren so für dich ausschlaggebend, dass das wirklich so eine schwere Wand war, gegen die man lief und nicht mehr als nur ein Tor geschossen hat? War es wieder mal die Chancenverwertung des FC Bayern Münchens oder würdest du sagen, okay, FC Augsburg hat es auch nicht schlecht gemacht?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, Augsburg hat das einfach sehr, sehr stark verteidigt darüber. Glücklich eigentlich hat dann die kompletten 90 Minuten dann diesen einen schwachen Handmoment gehabt. Verteidigung war sehr gut. Chancewertungen irgendwie finde ich schwierig, weil Sané versucht sehr ja oft mal auch aus der Distanzen. Auch Kimmich hatte glaube ich ein, zwei echt gefährliche Dinger, aber irgendwie so in der Box, im Strafraum ist es gefühlt einfach zu wenig. Und irgendwie vor allem ist mir jetzt bei Musiella am Mittwoch aufgefallen, in, äh, bei Villarreal. Und jetzt auch wieder, der schießt irgendwie zu selten. Der steht da so irgendwie halb rechts im Stafraum, so neun Meter oder so <lacht> zum Tor. Und er schießt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie das mangelnde Selbstvertrauen ist oder so. Äh, aber da, weiß ich würde ich sagen, einfach mal hier und da mal häufiger schießen. Und auch der Rulli der war ja auch nicht so sicher da am Mittwoch. Da ist mir das auch schon aufgefallen. Äh, würde ich einfach so versuchen. Und ich glaube auch einfach, dass... Äh, Hernandez ein bisschen gefehlt hat, weil der so eine ganz besondere Rolle in dieses Spiel bringt, weil er eben sozusagen diesen linken Verteidiger kann, aber auch diesen in der Dreierkette, diesen linken Innenverteidiger, der aber dann sehr offensiv mitgeht. Ja. Ähm, da ist definitiv gefehlt und ich glaube einfach jetzt sind ja alle wieder viel zu langsam Goretzka wieder, da, Davis wieder da. Das ist dann einfach, glaube ich, einfach eine kleine Umstellung, an die man sich jetzt hoffentlich zwei Spiele lang, lang genug dran gewöhnt hat, um äh, dann am Dienstag wieder richtig Attacke zu machen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, jetzt, das war keine Aufwerbung wirklich aufs Spiel äh, gegen Villarreal, wir schauen Chelsea verliert gegen Real, schießt aber 6-0 Southampton weg, das wäre so eine ja, Performance, die wir gerne eigentlich am Wochenende hätten ja, sehen wollen ähm, Dann gegen Villarreal zu Hause in der Allianz Arena, denkst du man hat dann auch wirklich zwei Spiele lang wie du schon gesagt hast, sich ja ausgeruht sozusagen ähm, und gibt jetzt wieder Vollgas?
1: Ich hoffe so sehr also Goretzka hat ja am, am Mittwoch eine kleine Pause bekommen, am Anfang jetzt diesmal Davis. Äh, dann hoffe ich einfach mal, dass wir die beiden von Anfang an sehen und dann einfach alle super heiß sind, sich dran gewöhnt haben. Ist ja auch eine kleine Umstellung mit Davis, der ja dann diesen linken Außenläufer im Prinzip spielt, Weltklasse verteidiger, aber auch sehr offensiv. Und dann muss vielleicht ein Händler, wenn er ja wieder fit ist, wie ich ja gelesen habe, aufpassen, dass er da sich nicht dann teilweise zu weit mehr nach vorne ziehen lässt. Aber ich glaube, sobald da diese Abstimmung wieder passt, mit Kimmich und Goretzka ja also wieso beide Weltklasse, dann sollte das auch funktionieren. Und vorne, außer halt in Villarreal, schießt man ja eigentlich immer ein Tor.
0: Ja, also äh, ich glaube, wir hätten auch das eine oder andere mehr kassieren können. <lacht> das war schon ziemlich knapp. Ähm, ich fand die Aussage komisch, dass wenn man trotz äh, ja, eines Ausscheidens in der Champions League der Job von Nagelsmann nicht wirklich gefährdet ist, also... Klar, äh, einen neuen Trainer, der, muss ich auch sagen, einer der Besten also aus, aus Deutschland ist, äh, da jetzt direkt wieder rauszukicken, nur weil er ähm, ja eine Champions League in der K.O.-Phase wieder äh, missgebaut hat, wäre ja, blöd und, glaube ich, nicht der richtige Schritt, ähm, aber... Ist, sieht man das zu locker jetzt sozusagen, ähm, dass er seinen Job zu ja, safe hat sozusagen und egal was passiert, wir stehen hinter Nagelsmann, auch wenn man jetzt gegen Villarreal 1-0 ist jetzt auch nicht die Welt, ich meine noch zu Hause, wenn man das nicht hinkriegen könnte, würdest du dich auch auf der ja, Fan-Lagerseite äh, des, des Sportvorstands stellen und sagen, ja, wir stehen hinter Nagelsmann, scheiß drauf, auch wenn er rausfliegt, oder würdest du sagen, es äh, wäre schon kritisch und da müsste man sich da auch fragen. Warum, was hat er falsch gemacht und was muss in der Zukunft vielleicht verbessert werden?
1: Also ich würde grundsätzlich auch sagen, Nagelsmann behalten, nicht abgeben oder nicht entlassen, auch wenn wir rausfliegen, aber der Druck muss ja trotzdem irgendwie da sein, das ist irgendwie, das ist dann ja zu locker, dann ist es okay, dann fliegen wir halt raus. Aber wenn man jetzt weiß, dass da irgendwie unter Druck ist und es ist ein wichtiges Spiel und das muss man auch so wissen, das kann auch Konsequenzen haben, äh, den Druck oder ja, Druck in Anführungszeichen dieser Erwartung muss man ja schon irgendwie aufbauen und haben. Deswegen ist es schwierig. Ähm, dennoch ist halt irgendwie Nagelsmanns erstes Jahr in München. Er ist 34, 35. Er ist ja eben noch sehr jung. Ja. Hat ja noch eine sehr große Zukunft vor sich und deswegen muss man dann vielleicht ein kleines Auge zudrücken. Aber irgendwie gleichzeitig so die Balance finden, dass man dann da auch den, den richtigen Druck eben auf ihn Sagen, wirken lässt.
0: Ja, ich glaube, Balance ist ganz gut. Ich meine auch wirklich, der Trainer hat nicht wirklich auch seine Wunschspieler bekommen, oder? Also so merke ich das. Ähm, er wollte ja, noch etwas anderen Kader äh, haben ähm, und ich glaube, am Sommer wird er es versuchen. Ähm, aber wenn man sich die ja, Sommer-Neuzugänge anschaut, äh, natürlich aus Leipzig, äh, Obamikano, klar, Wunschkandidat auch des FC Bayern Münchens ohne Nagelsmann. Ähm, aber dann nur mit Marcel Sabitzer als zweiten Super Transfer, ist schon zu wenig gewesen dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann auch Marcel, Sabitz, da waren ja viele oder sind viele kein Fan von. Ich auch nicht, weiß ich auch nicht so ganz, ob es dann irgendwie der richtige Schritt war. Und dann auch noch dazu so ein Mittelfeldspieler, dass man da irgendwie Goretzka, Kimmich hat, Tolisso, Rocker, Musiala, der jetzt ja auch diese Rolle spielt. Hätte man da jetzt ja irgendwie nicht unbedingt gebraucht, hätte man definitiv auf anderen Positionen noch anders einkaufen können oder sollen müssen.
0: Ja, das, das waren ja dieses Jahr, glaube ich, immer so Krampftransfere, würde ich sagen. Äh, quasi, weil wir irgendjemanden gebraucht haben oder musste immer jemand kommen. Ähm, weiß jetzt nicht, wie sehr Nagelsmann seine Finger im Spiel hatte, aber ich glaube, Brazzo schon. Ähm, Im Großen und Ganzen, Brazzo Transferspolitik, checkst du die, macht die Sinn ähm, oder muss er 180 Grad einmal Drehung machen?
1: Also da irgendwas muss da auf jeden Fall anders laufen, weil das ja irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht so, der äh, hier Omar Richards Transfer, bin ich ein großer Fan von, der hat ja, wenn man nochmal auf Augsburg zurückkommt, leider gestern irgendwie nicht so gut gespielt, aber ich weiß nicht, da würde ich mir einfach wünschen, dass er mehr Spielzeit bekommt. Das ist ja ganz cool. Äh, und ja, gut, Sané hat sich ja dann im letzten Jahr, sah auch so, als ob das ein Flop wäre, bin ich jetzt anderer Meinung. Sané ja wirklich sehr, sehr stark über die großen Teile der Saison. Aber irgendwie dass ich jetzt, weiß jetzt nicht, welche, welche Wechsler er alle zuständig war, die sozusagen über die Bühne ja, gebracht
0: hat. Ja, hundertprozentig. Ja gut, dafür, dafür ist er ja selbst in den Pool gesprungen sozusagen. Rocker, ich denke auch. Ähm, also, nicht wirklich die großen äh, ja, Granaten jetzt beim FC Bayern.
1: Ja, Rocker wird jetzt ja auch wieder ne, mit einem Abgang in Verbindung gebracht im kommenden Sonner, Sommer. Äh, Buna Saar auch, das ist es ja auch nicht. Und, ja gut, der. Ja war es auch einfach nicht. Äh, ja, das sind halt einfach, hört man ja selber, dass es die Spieler sind, die irgendwie kaum spielen oder gar nicht spielen. Äh, nicht sonderlich von den Fans gemocht werden, zumindest was jetzt irgendwie Sabitzer betrifft und auch Buna sah Wollte ich von Rocker persönlich als eine Chance bekommen und eigentlich sogar recht überzeugt, weil der hat mir gefallen. Aber da muss auf jeden Fall was geändert werden.
0: Ja, ist er zu geizig? Also zahlt er einfach Sachen nicht, die der FC Bayern München vielleicht zahlen sollte. Ähm, klar, wir hören immer wieder irgendwelche Transfersummen, die jetzt nicht unbedingt sehr hoch sind, also vielleicht 30, 40 Millionen und dann ist der Bratzer immer dann direkt, nee, too much, too much, too much.
1: Ja, also vor allem, wenn man jetzt irgendwie, man kann sich ja mit dem BVB vergleichen in Deutschland, aber im Prinzip muss man sich eigentlich mit den, mit den englischen Topclubs und irgendwie noch äh, Barça Real und ja, PSG ist over the top, damit kann man sich ja nicht wirklich vergleichen, aber... Da ist es auf jeden Fall, dass ich das Gefühl habe, dass man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen sollte, um da, da noch irgendwann vielleicht nicht den Anschluss zu verlieren, äh, weil man halt einfach ja konkurrenzfähig bleiben muss. Und dann ist es in Deutschland natürlich wenig, also oder für, für die Bundesliga und den Pokal reicht, sollte es ja reichen, Pokal sieht man ja, funktioniert scheinbar doch nicht, aber sollte <lacht> es ja eigentlich reichen, äh, wenn man jetzt nicht so die unbedingt die höchsten Summen in die Hand nimmt. Und das dann so bei weiß nicht, 30, 40, 50 Millionen für einen Transfer belässt, was ja natürlich auch nicht wenig Geld ist. Aber um dann doch international irgendwie da immer die große Show abzuliefern, muss man wahrscheinlich höher denken. Und dann in Regionen, die vielleicht doppelt so hoch sind oder noch höher.
0: Also wünschst du dir auch irgendwann mal beim FC Bayern München ja, dreistellige Millionen Transfers?
1: Hätte ich jetzt so nichts gegen. Ich meine, Bayern... Hat jetzt ja auch einfach nicht so die Topstars geholt in den letzten Jahren. Okay, Sané war halt ein bisschen, hätte man vielleicht unter dieses Topstar-Kaliber halten können, aber der hatte dann ja diese schwere Verletzung auch, was dann ein bisschen runtergemacht hat. Äh, und da wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man mal so einen großen Topnamen irgendwie holt, wenn es halt passt.
0: Ja, ich meine, wenn wir zurückblicken, wir hatten Robben, wir hatten Ribéry, das sind ähm, auf jeden Fall Topnamen gewesen und ich sehe einfach noch nicht diesen Superstar-Level vielleicht, ähm, ja, Robert Lewandowski, klar, aber die deutschen Spieler lasse ich immer aus und weg, weil ich sage, wo denn sonst in Deutschland spielen als beim FC Bayern München, ähm, aber ansonsten ausländische Stars, hm. äh, immer so ein Fragezeichen. Gut, äh, Hernandez war ja auch nicht günstig, äh, von daher könnte es vielleicht ja, bergauf gehen mit dem FC Bayern München, was Transfers angeht. Ähm, und Nagelsmann, äh, er hat jetzt die erste Saison hinter sich, ähm, Klar, ich glaube, Fazit kann man auch langsam so ein bisschen ziehen. Äh, die Philosophie, die er gezeigt hat, ähm, auch die jungen Spieler, die er ab und zu eingesetzt hat, sprich das, was der FC Bayern München eigentlich in der Vergangenheit nicht gemacht hat, sondern immer nur auf die ja üblichen etablierten Stars gesetzt hat äh, und ja jungen Spielern. Ich meine, wenn ich jetzt jungen Stars zurückblicke, ich glaube, Alaba war einer der wenigen, der dann auch wirklich zum großartigen Spieler wurde, ähm, aber so... Ich meine, Früchtel redet jeder jedes Jahr immer drüber, <lacht> wann kommt Früchtel zum Einsatz dann holt man Sven Ulreich zum Beispiel. Das macht auch gar keinen Sinn. Ähm, aber jetzt ist so eine kleine Abwechslung. Jansu, ähm, wir haben es jetzt ein paar Mal gesehen, äh, als äh, auf der rechten Verteidigerposition jemand benötigt wurde. Ähm, Feierst du es dann auch wirklich, dass er auch endlich mal wieder junge Spieler einsetzt und in die Richtung geht und nicht nur ja Stars, Stars, Stars und äh, irgendwie wird sich das dann schon biegen auf meine Top 11 und sonst keiner rein?
1: Ich finde das richtig richtig gut. Ich habe in der Sommerpause auch ab und zu mal so Streams gemacht von diesen Testspielen und äh, das ist dann schon krass, wenn ich da vorm Fernseher sitze oder vorm Spiel sitze und da stellt dann da Leute auf, die halt so alt sind wie ich und jetzt auch mit Paul Wanner, der ist jünger als ich und durfte einfach mit dem FC Bayern in der Bundesliga spielen. Das finde ich richtig richtig geil. Ähm, auch Lukas Copado generell, Tanguy zu, der hat ja letztes Jahr dann so mit Flick die ersten Spiele schon gemacht. Und äh, geht jetzt ja, oder spielt ja auch gut, hat ja auch gestern dann, für uns ja gestern gut gespielt, würde ich behaupten. Äh, das finde ich schon echt richtig, richtig cool, dass da einfach diese, ja, dass die jungen Leute eine Chance bekommen und sich dann ja auch beweisen können. Ähm, siehe ja auch Musiala, der ja sich, würde ich sagen, hat gut gespielt, hat sich gut bewiesen und hat dann ja auch mehr Einsatzzeiten bekommen und das ist ja genau das richtige Bild, um das dann auch an die jüngeren Spieler noch so zu, sozusagen zu vermitteln, dass halt einfach viel geht, Sky is the Limit, ja äh, das feiere ich sehr von Nagelsmann. Ich glaube,
0: wir haben einfach ein bisschen ein Defizit momentan, so was äh, große Ablösesummen angeht. Ne? Also wenn man bemerkt, so okay, BVB verkauft Sancho, äh, ja fast dreistellig, weil ich glaube schon, das ging ins dreistellige in dreistelligen Bereich. Ähm, ich wünsche mir dann auch so vielleicht echt beim FC Bayern München, dass okay, ähm, keine Ahnung, Musiala, wenn er jetzt wächst und irgendwann mal äh, denkt, okay, ich möchte jetzt doch was anderes als FC Bayern München, dass man den für dreistellig auch verkaufen kann. Ähm, aber auch so jemanden heranzubringen, ist natürlich nicht leicht, weil du greifst quasi in einem Top voller ja, jungen, möglichen Stars, aber weiß auch nie, äh, wächst einer zu der gewünschten Summe auch vor, ja, heran ähm, und bietet da auch das, was du gerne haben möchtest. Also das da diesen Mittelmaß zu finden, finde ich glaube ich auch sehr schwer, aber sonst Fazit Nagelsmann, so ach ja, sagen wir mal fast der Ende der Saison, klar Champions League wäre nice, ich glaube es wird auch jetzt keine große Aufgabe vielleicht für den FC Bayern München zu Hause zu sein, da 2-0 rauszuhauen und Feierabend, äh, man geht in die nächste Runde ähm, aber wenn wir jetzt die Champions League mal so außer Acht lassen, kleines Fazit ähm, die FB pokal raus nur Bundesliga, war es trotzdem okay für das erste Jahr
1: ich würde sagen, es ist definitiv eine gute Saison. Bayern ja wieder irgendwie auf einem 100-Tore-Kurs, was ja echt richtig, richtig stark ist. Bundesliga sollte jetzt ja eigentlich auch nichts mehr anbrennen. Pokal war, glaube ich, einfach ein Aussetzer. Ich denke mal nicht, dass es irgendwie noch mal so passieren würde. Ähm... Ist eine gute Saison, würde ich sagen. Ich finde Nagelsmann, was mich persönlich einfach überrascht hat, ich hatte irgendwie dieses Image von einem Hoffenheim- und Leipzig-Trainer und dann sehe ich ihn da bei diesen Pressekonferenz und ich finde Nagelsmann so auch super sympathisch, wie der da antwortet, wie der da irgendwie auch auf lustige, lustige Antworten auf, auf Lager hat. Ähm, sportlich, alles im grünen Bereich. Ähm, Champions League, wie gesagt, vielleicht ein bisschen auf der Kippe lassen wir ja raus erstmal. Würde ich sagen, bin ich absolut zufrieden mit Nagelsmann.
0: Okay, dann kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Um, <lacht> ja, Champions League haben wir, wir haben Bundesliga, äh, klar, DFB-Pokal mit Gladbach. Ich glaube, ich habe so eine Statistik gesehen oder so, ich glaube, der verbehinderte Verein für den FC Bayern München ist einfach Gladbach. Äh, gegen den vergeht fast gar nichts. Äh, von daher, okay, sagen wir das mal, das war ein Ausrutscher. Äh, gehen wir mal von Trainer, Sportvorstand äh, zu ja einer eine anderen Legende, Olli Kahn. Äh, Klar, ich meine, im Hintergrund und nie wirklich präsent, oft vor der Kamera, sodass man jetzt auch nicht wirklich viel über ihn sagen kann. Aber es schien doch ein richtiger Schritt zu sein, auch so eine Legende wieder in die Vereinsführung zu holen, ne?
1: Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Äh, ich, er hat ja ewig beim FC Bayern gespielt. Wahrscheinlich kennt kaum einer irgendwie den Verein oder kann es kaum einer besser beurteilen als äh, Kahn. Äh, er wird ja von außen immer so als so ein erfolgreicher Geschäftsmann so hingestellt mit seiner äh, Tortanschuh-Firma-Goalkeeper wo er da ja, soweit ich weiß, gar nicht so sehr eingebunden ist, was dann ja als erfolgreicher Geschäftsmann, den man da in der FC Bayern-Führung schon hatte, durchaus ja auch anders war vorher.
0: Ja, das Geld Dennoch... muss von Tippico her, beim Balkan
1: <lacht> Stimmt, stimmt. <lacht> Dennoch, äh, würde ich sagen, wichtig, äh, da einfach einen sehr erfahrenen Mann, der Namen ist, äh, zu haben.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, ist auch diese ja, Identifikationsfigur, ähm, die man beim FC Bayern München dann sieht und auch ganz wichtig ist, wie du schon gesagt hast. Weil, wenn jetzt irgendjemand wieder von außen da reingekommen wäre, I don't know. Aber gut, mit Rummenige, ich glaube, perfekter Nachfolger, wieder eine Legende für den Verein, kann man nichts äh, ja, besser machen. Ähm, Richtung. Also Bayern München äh, Richtung WM, die jetzt äh, in Katar stattfindet. Ich habe dir auch gesagt, äh, das Thema ja, Katar ist ja ein bisschen schwierig äh, momentan in aller Munde. Ähm, auch aufgrund der ganzen Politik, die momentan abgeht. Ich meine, es ist ja nicht nur Fußball. Äh, die ganze Welt steht auf dem Kopf. Ähm, aber dass der FC Bayern München nie sich so richtig distanzieren konnte oder nie äh, vielleicht die die gewünschte Antwort klar man wünscht sich immer die Antwort die man gerne haben möchte aber das ist, so läuft die welt nicht ähm, klar muss der fc bayern münchen auch immer schauen wie es wirtschaftlich aussieht und hat sich dann halt für diesen schritt entschieden ähm, es gibt auch sich andere vereine ich meint jetzt ich müsste jetzt fly emirates vielleicht auch nicht besser reden als qatar airways oder im endeffekt weiß man nie hinter den kulissen was da abgeht ähm, aber ist es dann auch wirklich so, dass der FC Bayern München keine Alternativen hatte, woanders hinzugehen und Geld herzuholen? Ähm, hättest du dir das gewünscht oder würdest du sagen, ja, es ist einfach nicht mein Business. Äh, es ist einfach das Business des FC Bayern Münchens, wie schon vor mir und wie, wie nach mir. Ähm, und ich kann da als Fan einfach nicht groß äh, einwirken. Ich meine, wie die Hauptversammlung war ja auch... Äh, chaotisch <lacht> ähm, und als die Fans anfingen, sich da irgendwie selbst poetisch da vorzulesen, als er einen auf den Stuhl da drauf äh, ginge. Ähm, es ist doch ein schwieriges Thema, die einfach Fanlager und Verein schon ein bisschen ja, auseinandergehalten haben, bzw zerrissen haben. Würdest du wünschen, dass der FC Bayern München vielleicht den richtigen Schritt geht und auch auf die Fans zugeht, was das Thema angeht? Oder sagst du, man kann da einfach nichts machen? Man hat, und die Hauptversammlung war das beste Beispiel.
1: Ich würde sagen, das ist der absolut und wäre auch der absolut richtige Schritt, da auf die Fans einzugehen und da irgendwas zu ändern. Weil ich habe auch das Gefühl, umso näher die WM rückt, umso offensichtlicher wird sozusagen dieses Problem noch in Katar und umso schlimmer wird es auch, äh, weil man es einfach, weil die Aufmerksamkeit für die Situation viel mehr da ist und man es einfach weiterhin ignoriert oder einfach, naja, ignoriert wahrscheinlich das falsche Wort, sondern einfach nichts daran ändert und ich glaube auch, umso, ja, wie gesagt, man hat vielleicht sozusagen, der Zug ist sozusagen ein bisschen schon abgefahren, um da was zu ändern, weil jetzt einfach, es ist das Jahr der WM, es ist, ich wollte gerade sagen, nicht mehr so lange hin, aber es ist ja im Winter, ja. ist natürlich noch eine Weile hin, ähm, aber trotzdem, umso länger man da halt nichts macht, umso schlimmer wird es, und ich denke, man sollte da sehr zeitig halt was dran ändern.
0: Der FC bei München kriegt sicherlich einen anderen Sponsor hin, oder? Also, ich meine, es ist möglich. <lacht> Würde mich auf
1: jeden Fall wundern, wenn nicht. Ich finde es irgendwie ganz schwierig, über dieses Thema zu sprechen. Ich hatte mal in einem Livestream auch auf irgendwie ein Video reagiert und dann saß ich da als irgendwie 17-jähriger Junge in seinem kleinen Zimmer äh, mit seiner limitierten Lebenserfahrung und da ganz schwierig das zu beurteilen, aber ja. dass da definitiv diese Partnerschaft mit Qatar Airways. Falsches, da muss man äh, nicht lange drüber nachdenken.
0: Ja, also schauen wir mal, vielleicht Audi, Allianz, wir wissen Ich äh, gönnt doch einfach mal einen Trikotsponsor, von daher, wäre das Ding auch gegessen. <lacht> <lacht> Tatsächlich, was ich nicht äh, vergessen habe zu fragen, äh, das Ding mit Freiburg, ne? das war ja auch in allen Schlagzeilen, ähm, diese das blöde 12, die zwölfte 12. Mann-Geschichte da, es ähm, war aber der richtige Schritt, oder? Sonst wäre es unfair gewesen. Also, das, was, was, was Fre dass Freiburg nicht äh, zugesprochen wurde, die drei Punkte.
1: Ja, das wäre also Schwachsinn gewesen. Ich habe darüber auch irgendwie einen extra Stream sogar noch zugemacht. Ich meine, es waren 17 Sekunden. Das Spiel war ja irgendwie, wann war es? 87 oder 85? Es war ja quasi durch. Beide mit zwei Toren geführt. Ja, bei Stand 3-1, ähm, genau. Genau. Wer jetzt irgendwie eine großartige Aktion von Kuman gewesen, so also, hätte ich es vielleicht noch verstehen können, aber im Prinzip ist halt der Vierte Offizielle dafür da, eben die Spieler, man sieht es ja immer, schön zurückzuhalten und warten, bis sie den Platz betreten und dann muss ja der Schiedsrichter auch dann drauf achten, wenn einer zu früh auf den Platz kommt, dann mit einer gelben Karte, deswegen äh, wer ist jetzt hundertprozentig Schuld vom FC Bayern, hätten die da irgendwie einen zwölften <lacht> Mann auf dem Platz geschummelt oder so, dann, okay, aber das ist da jetzt, äh, dieser Einspruch abgelehnt wurde, sage ich mal, äh, absolut die richtige Entscheidung.
0: Ja, und nochmal kurz nur für die Zuhörer oder Zuschauer. Also, Freiburg musste äh, handeln. Äh, es, war, es lag nicht in ihrer Hand, da zu sagen, ja, nee, wir machen nichts Feierabend, sondern das Gesetz des DFBs an sich äh, ja, zwingt quasi den äh, Verein, der jetzt da quasi äh, irgendwas bekommen sollte, Einspruch zu legen. Das hat, der FC, das hat der FC Freiburg ja auch in einem guten Statement rausgebracht. Trotzdem, ihre Argumentation dann selbst im Statement unten, also die paar Punkte, fand ich auch nicht ganz ja, logisch. Man hat argumentiert auch mit der sportlichen und wirtschaftlichen Lage. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob die drei Punkte ganz für Champions League gereicht hätten. Und wenn du am Ende Champions League erreicht, ich weiß nicht, wie Nagelsmann es gesagt hat, so stolz sein kannst, aufgrund diesen, äh, diesen, diesen Vorfalls dann in die Champions League reinzukommen. Aber ich glaube, der erste Freiburg hat es auch in seiner eigenen Hand, äh, international zu spielen. Ich meine, die Saison läuft nicht schlecht und äh, vielleicht einfach das fußballerische ähm, ja, Versuchen. Ich glaube, das ganz gute Beispiel wäre von Gnabry gewesen. Wäre Gnabry als zwölfter Mann eingewechselt worden und hätte getroffen, dann würde ich es verstehen, oder?
1: Ja, dann auf jeden Fall. Wenn er das Spiel so maßgeblich noch verändert dann bin ich da total bei Freiburg. Dann ist es ja auch irgendwie dann halt der Regelbruch oder Regel, ja, Verletzung der Regel, was einen maßgeblichen Einfluss hat. Aber 17 Sekunden, nichts passiert, so. Ja. Muss nicht sein.
0: Ja, muss echt nicht sein. Aber äh, ja, weil damit jetzt neun äh, Punkte Abstand auf Borussia Dortmund. Also, wie gesagt, äh, in der Bundesliga gibt es jetzt nicht viel, äh, dass man achten sollte. Nächstes Spiel wäre gegen, gegen Amila Bielefeld, streams wahrscheinlich wieder, oder?
1: Hoffentlich, ja. ähm, ich habe halt jetzt irgendwie selber, manchmal Fußball spielt das halt ein bisschen nervig, wenn die Termine da irgendwie kollidieren, aber bisher läuft eigentlich alles ganz gut.
0: Okay, ähm, wo spielst
1: du? Ich spiel bei meinem, beim Toskana, mein eigener Verein hier im Dorf, okay Und? nicht gut, <lacht> nicht, obwohl <lacht> so, wir spielen Kreisliga, wir haben es jetzt in die Aufstiegsrunde geschafft, mal gucken was da jetzt so geht, äh, Kreispokal, Halbfinale auch. Äh, also mehr oder weniger erfolgreicher Kreisliga-Fußballer.
0: Ja, ich kenne, also von Kreisliga ist so, ja, geht man eher mehr zum Trinken, glaube ich, weniger zum Kicken. <lacht> so ungefähr. Äh, weil da... Ich so sagen. Weil weil der im Strafenkatalog gefühlt für, weiß was ich, jede, jede Kleinigkeit einen Kasten Bier äh, man holen muss oder sowas. <lacht> also vielleicht der eine oder andere, der sich jetzt angesprochen fühlt. Ähm, genau, gegen Abila Bielefeld jetzt auch jetzt für mich kein kein Verein wie gegen Augsburg, gegen den man strauchen müsste. Ne? Drei Punkte mitnehmen, Feierabend und dann hoffentlich ähm, davor schon in der Champions League jubeln können. Ähm, und da der FC bei München quasi in der Endsaison vielleicht sogar ins Finale der Champions League kommt. Ich weiß nicht, wie, wie wahrscheinlich du das siehst in diesem Jahr Champions League.
1: Also ich habe von Anfang an war ich ganz, ganz hoch, dass Bayern die Champions League gewinnt und auch immer, wenn mich jemand im Stream fragt, dann
0: heißt die Antwort, Bayern gewinnt die Champions League. Ähm ja, aber aus Überzeugung oder weil du sagst, ey, die haben Qualität, also im Vergleich zu Real Madrid, Liverpool, Manchester City?
1: Beides, einfach ein bisschen halt einfach durch die Fanbrille aber auch, weil ich glaube, dass man einfach mit diesem Kader viel erreichen kann. Man war letztes Jahr, war es, sage ich mal, auch unglücklich, dass man ausgeschieden ist. Da habe ich auch viele Möglichkeiten gesehen. Definitiv glaube ich, dass es dieses Jahr wieder so sein kann, wenn Hernandez irgendwie so stark spielt wie gegen Paris, wenn er da in diese Topform wiederkommt. Alfonso Davis sowieso Weltklasse. Kimmich Goretzka, Weltklasse auf der 6. Leroy Sané inzwischen viel besser drauf. Ja, Lewandowski, Müller, gestandene Klasse. Gnabry Koman auch alle stark. Ähm, glaube ich einfach, dass das ein wirklich sehr, sehr gutes Team ist, was echt gute Chancen darauf hat. Real Madrid macht mir gerade so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, weil ich ihm immer gesagt habe: Real ist nicht mehr so gut, guckt euch das Hinspiel gegen Paris an, das war echt überhaupt nicht cool, 19 Minuten gemauert und jetzt haben wir auf einmal Chelsea so zerlegt. Ähm, ich bleibe aber dabei, Bayern gewinnt die Champions League und ich bin mir ganz, ganz sicher.
0: Ja, aber könnte auch, ähm, glaube ich, auch erst im Finale, glaube ich, stattfinden, dann Real gegen Bayern. Ähm, bei Gla Bayerns nächster Gegner wäre der Sieger von, ich glaube Liverpool dann, ne? Liverpool. Genau. Ja, oder hm, Benfica. Ja, wenn das noch was wird. Ähm, <lacht> um, aber ja, gegen Villarreal, wenn man so spielt, klar nicht. Dann ist Feierabend gegen Liverpool und äh, darüber brauchen wir nicht quatschen. Diesen, dies, dieses Jahr wieder mal top. Äh, Klopp macht einen super Job. Äh, man muss da einfach ein paar Schippen drauflegen. Die Champions League ist noch was ganz anderes. Aber Villarreal hat auch gezeigt in der Champions League, dass man nervig sein kann, zum Beispiel gegen Juventus. Ähm, Viele hätten es nicht gedacht. Sie haben es gemacht äh, und das ist auch in, in der Liga äh, zum Beispiel äh, ersichtlich. Obwohl es in diesen fünf Spielen ganz komisch war, sie haben verloren und in der Champions League immer gewonnen, bis jetzt Unentschieden rausgeholt, was gar keinen Sinn gemacht für Villarreal. Ähm, aber da, was der Unai Emery halt macht, ist halt so ein Unai Emery Ding. Ne, das ist äh, braucht es nicht verstehen. Ist einfach eine andere Fußballphilosophie von ihm. Äh, die großen Teams nervig, ja von Nerven sein, nervig sein kann. Ähm, aber ich hoffe trotzdem dann. Bayern München gegen Liverpool und da sagst du jetzt, Linus, Bayern siegt.
1: Ich bin mir ganz sicher. Erstmal noch zu Real, ne? Champions League Dienstag. Es ist zu Hause, man steht unter Druck. Ich glaube, dass man da gut performen wird und dann kann man auch Liverpool schlagen. Also wenn ich an gegen Klopp und der Champions League denke, kann ich mich nur an das Champions League Finale 2013 erinnern, nur daran an nichts anderes und ich will auch an gar nichts anderes denken. <lacht> Mit der Einstellung gehe ich da einfach rein und dann kann man auch Liverpool besiegen. <lacht>
0: Was, wo, äh, was waren jetzt so, meine, deine Spiele, also die großartigen Spiele, wo du selbst im Stadion warst? Ich meine, ich habe dich jetzt hier als äh, Siebenjähriger gesehen im Bayern-Trikot. Was ging, was ging bei dir so in der Liste?
1: Also ich komme ich komm aus der Nähe Osnabrück, deswegen, das sind fünf, Boah, sechs Stunden, bis ich in München bin. Schwede, okay. Deswegen, ich weiß nicht, einmal erst da, ich habe es hier liegen, da war ich von Sky eingeladen, als Experte. Ähm, war allerdings ein ganz cooles Spiel damals. Okay, nice. Gegen
0: Real auch noch? Bayern, Alter. gegen Real Champions
1: <lacht> ich, Papa jetzt mir heute noch, soll ich die Story mal eben erzählen? Das war yeah, eine coole yeah. Story. Also Papa hat es mir heute geschickt. Ich sollte, das war die Song, in der Ronaldo dieses kranke Fallrückzieher-Tor gemacht hat. Gegen, okay, okay. äh, gegen Juve damals. Und da haben die bei Sky halt einen für diese Champions-League-Berichterstattung gesucht. Äh, hier dieser Internetmann und der ist über ein Fallrückzieher-Tutorial von mir gestoßen, was da schon ein paar Jahre alt war. Und dann meinten die halt, okay, cool, Bayern-Fan, ich soll da mal herkommen. Das war dann Halbfinale, ich glaube, Viertelfinale Bayern gegen Sevilla. Ich voll Feuer und Flamme gewesen, boah, ich soll zu Sky hinfliegen, keine Schule, irgendwie zwei Tage lang. <lacht> ähm, und dann tatsächlich hat Papa mir heute ein Bild geschickt, weil heute vor vier Jahren kam dann, oder hat er auf Facebook gepostet, äh, zurück auf Start, München-Trip am Mittwoch ist abgesagt. Jugendamt und Kinderarzt müssen zustimmen. Zustimmung von Eltern und der Schule reicht nicht, wenn Minderjährige im TV-Studio sind. Daumen drücken, dass Bayern, äh, dass der FC Bayern weiterkommt und es zum Halbfinale klappt. Um den Papierkram dann zu erledigen. Und dann irgendwie Bayern weitergekommen, ich zittern vorm Fernseher gesessen und dann ein paar Tage oder irgendwann auf jeden Fall Papa ruft mich an. Ja, Linus, hast du die, hast du die Auslosung gesehen, gegen wen Bayern spielt? Ja, nee, gegen wen denn? Ja, Bayern gegen Real ja, Madrid. Madrid. Und dann kam auch schon Sky und der Anruf und dann war ich da kurz äh, vor dem Spiel. Das hat dann alles funktioniert. Im Studio wurde da interviewt und dann hinterher erstmal Allianz Arena und dann direkt so ein Hammerspiel. Das war echt heftig.
0: Alter, also, das ist die heftigste Story, die ich hier gehört habe. Wirklich, <lacht> wie ein Fan in Stade zum ersten Mal gekommen ist. Normalerweise hörst du ja, ja Papa hat mich mitgenommen. Das war ein krankes äh, Erlebnis oder so. Äh, das wäre jetzt erst ein Film wert, ne? Also, jetzt mal, re, real talk. Ich, ich bin äh, nebenbei nämlich auch noch Filmemacher. Und ich habe immer dieses Szenario gehabt, ey, kleines Kind sieht zum ersten Mal Stadion. Das wäre so geil, als Video da aufzunehmen. Und dann kommst du hier mit der krassesten Story ever. <lacht> ja, aber geil, geil. Echt nice. Ähm, und das Spiel, naja dann, ne? <lacht>
1: ich glaube, eins zu zwei verloren. Das war auf jeden Fall nicht so cool. Ja. Aber... Dieses Erleben ist krass und hab da ein Bild von der Allianz Arena gemacht, was ich jetzt immer in meinen Thumbnails benutzen kann. Ja. Hat sich gelohnt.
0: Ja, da hast du jetzt selbst die Rechte, glaube ich, nicht für, ne? Wenn du selbst so ein Bild von der Allianz Arena in der Allianz Arena machst.
1: Ja, war, war. zum Glück von außen. Zum Glück von außen. <lacht>
0: <lacht> ey, man, ich war mein, nur Spaß. <lacht> man sieht es immer mit den Rechten. Ganz, ganz heikel hier in Deutschland. Um, ja, aber das, ich fand es ganz komisch hier, weil als du mit Schule geredet hast. Ey. ey also dass man sowas nicht gönnt, ne? Das ist äh, ein Erlebnis für ein Kind. Ich glaube, das hat. Nee, Schule,
1: Schule, war okay, aber.
0: Okay, Schule war okay. Äh,
1: irgendwas hatte ich, weil das war, das war, auch super. Meine Klasslehrerin ist mit meiner Familie befreundet, deswegen die war da direkt bei. Ah, okay. Aber easy. easy das okay. Jugendamt und Kinderarzt, das ging einfach nicht schnell genug durch, glaube ich. Ja, Kinderarzt und Jugendamt, das haben wir nicht schnell genug geschafft, weil das irgendwie recht kurzfristig war. Okay. Äh, ja, Schule war da
0: entspannt. Alter Schwede, also bedenkt nochmal, falls ihr Kinder machen wollt. <lacht> okay. Für den einen oder anderen, der jetzt im Alter ist. Ähm, ja, top. Ich würde sagen, Linus, ähm, war auf jeden Fall eine große Freude hier, dass du da warst auf FCB Insight. Ich glaube, äh, riesen Fan als äh, ja, Einige hier, äh, die auf dem Kanal äh, mitwirken. Ähm, und ja, äh, freue mich auf jeden Fall, dass du auch äh, weiterhin nach zehn Jahren, Leute, hört es nochmal wirklich an, ey, zehn Jahre, es ist, ich meine, YouTube zehn Jahre da. Durchzuziehen ist schon eine Sache, aber dann von Kind aus so wirklich gut ähm, ab, mein Lieber. Ähm, bleib auf jeden Fall am Ball ähm, und ich hoffe, dass wir uns, oder bin auf jeden Fall sicher, dass wir uns äh, auf dem Kanal sicherlich noch einmal sehen werden. Ähm, vielleicht komme ich dann auf dich zu nochmal mit dieser Kindesgeschichte da. In einem kleinen Videosfilm. film <lacht> Ja, abschließende Worte von dir, würde ich sagen. Das Auto gehört dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier im Podcast zusammen, äh, als Gast sein durfte. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, äh, wenn wir uns auf dem Kanal nochmal wiedersehen. Ja, Lee hat 2004, ich, äh, genau, Dank nicht vergessen. Annehmen. Ja, wenn ihr bei mir vorbeigucken wollt, wäre auch cool. Ja, top, äh, klar, sagen,
0: klar.
1: Drücken wir alle mal die Daumen, dass es Mittwoch, äh, Dienstag, Dienstag gegen Villarreal was wird und wir dann äh, auf Liverpool und Champions League treffen. Ja, vielen, das, vielen
0: Dank. Das, das, das wäre ein geiles Spiel, das ich auf jeden Fall persönlich sehen werde. So. Und jetzt spielt City gegen Liverpool, deswegen habe ich Linus gesagt. Hey, <lacht> lass mal ein bisschen früher aufnehmen. <lacht> okay, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einsteigen, vielen Dank fürs Zuhören auch an alle Podcast-Zuhörer äh, ja, und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.